0: 함께 하나님 말씀 보도록 하겠습니다 마태복음 11장 28절에서 30절인데요 본문이 짧으니까 우리 한목소리로 한번 봉독하도록 하겠습니다 시작 수고하고 무거운 짐진자들아 다 내게로 오라 내가 너희를 쉬게 하리라 나는 마음이 온유하고 겸손하니 이는 내멍에는쉽고내 짐은 가벼움이니라. 아멘 인생을 살아가면서 우리 대부분은 "아, 이제 좀 쉬고 싶다라는 생각을 갖고 사는 것 같습니다. 이런 생각은 어른들 뿐만이 아니라 어린아이들마저도 갖고 사는 것 같습니다. 저희 집 아이들은 방과 후에 잠깐 동안 숙제를 후다닥 마치고서는 때로는 아예 하지도 않고서는 해질 때까지 동네 아이들과 놉니다. 요즘 해가 8시, 한 9시 될 때까지 짓지 않지 않습니까? 그러니까 그때까지 노는 것입니다. 매일 그렇게 놉니다. 그런데 늘 그렇게 놀아도 방학을 한다고 하니까 너무나도 좋아하는 것입니다. 그동안 학교가 지겨웠대요. 그래서 자기네들은 방학이 필요하다는 라 것입니다. 지금 한국에 있는 아이들에 비하면 이 녀석들은 천국에 있는데도 그렇게 방학이 좋은 모양입니다. 그런데 저희 들 저희 집 아이들처럼 그냥 그렇게 더 놀고 싶어서 방학이 좋은 것이 아니라 실제적으로 인생의 무거운 짐 때문에 힘들어서 쉬고 싶어하는 사람들이 대부분입니다 어떤 분들은 직장의 일로 지쳐 있습니다 일이 많거나 어려워서 힘들고 일을 할수 있는 외적인 여건이 받쳐주질 않으니까 힘들고 같이 일하는 사람들이 힘들게 해서 지치는 경우가 있습니다 가정에서는 어떻습니까? 경제적으로 어려우니까 그것을 어떻게 해서든지 간에 메꾸는 이라 힘이 들고 자녀들이 어려운 일들을 겪으니까 그것 때문에 힘들고 이런저런 자질구레한 일들이 연달아 계속해서 터지니까 힘들고 내가 몸이 아프거나 아니면 다른 식구가 몸이 아프면 그것 때문에 마음이 힘들어져서 같이 지치게 되는 것입니다. 또 다른 사람들과의 관계 속에서 오해받아서 힘들고 상처받아서 힘들고 그러지 말아야 하는데도 자꾸 누구를 미워하게 돼서 힘이 드는 것입니다 그리고 우리는 우리의 죄 때문에 힘이 듭니다 끊어지지 않는 죄 어제 회개하고 다시 주님 기뻐하시는 대로 살겠노라라고 굳게 결심했는데 오늘 또다시 실패하는 것입니다 그래서 그것 때문에 힘이 들고 우울해집니다 그래서 우리는 종종 아니 자주자주 쉬고 싶다, 어디로 확 떠나버리고 싶다라는 생각을 하게 되는 것입니다 예수님 당시의 사람들도 그랬을 것 같습니다 로마의 식민 통치 아래서 이다 백성들이 얼마나 많이 힘들었을까요? 경제적으로 착취당하죠, 자유가 제, 제한되었죠 로마의 폭력에 그저 당할 수밖에 없는 그런 시간들이었습니다 그리고 예수님께서 어, 질병으로 고통당하는 수많은 사람들을 고쳐주셨던 것을 보면 의료기술이 발달하지 않은 그 시대에 많은 사람들이 질병으로 고통당하고 있었다는 라 것을 저희들이 알 수가 있습니다 게다가 그때 당시 종교 지도자들은 자기네들은 손 하나 까다 가지 않으면서 자기 백성들에게는 여러 가지 종교적인 짐을 지웠습니다 제 생각에는 그 시대가 더 힘들었을 것 같습니다 아담의 타락 이후에 우리는 힘들게 땀을 흘려 온 종일 열심히 일해야 살수 있는 운명이 되었습니다. 그리고 아담의 죄와 우리의 죄악 때문에 그 죄의 결과로 인하여 온 세상은 이미 아니 온통 불행한 것들로 가득한 세상이 되어 버렸습니다. 게다가 우리도 그 죄의 영향 때문에 쉽게 지쳐버리는 연약해진 육신과 정신을 소유하게 되었습니다 얼마나 우리가 약한지 1년 내내 쉬면서 놀았다 할지라도 오늘 하루 밤을 새면 다시 피곤한 인생으로 바뀌어지고요 1년 내내 즐겁고 행복하게 지냈다 할지라도 오늘 하루 누군가에서 마음의 상처를 받으면 우리의 인생이 순간 우울한 인생으로 바뀌어져 버리는 것입니다 내가 정말 많은 것을 갖고 있음에도 불구하고 남이 내가 없는 그것을 하나 갖고 있으면 그것 때문에 쉽게 질투하게 되고 시기하게 됩니다. 그만큼 약한 우리네 들입니다. 정리하자면 죄 때문에 또 죄의 결과로 삐뚤어져 버린 세상 때문에 그리고 죄로 인하여 약해져 버린 우리 자신 때문에 우리의 인생은 수고스럽습니다. 무거운 짐으로 가득한 인생이 되어버렸습니다. 전도서에도 우리의 인생에 대해서 잘 압축하고 설명하고 있는데요, 이렇게 말씀하고 있습니다. 일평생 근심하며 수고하는 것이 슬픔뿐이라 그 마음이 밤에도 쉬지 못하니 이것이 헛되도다. 오래 전에 제가 소그룹에서 기도 모임을 이제 인도하고 있었는데요, 어, 기, 그 이제 기도 모임이 끝날 때쯤에 이제 마무리 기도를 어떤 자매가 하는데 이렇게 기도하는 것입니다. 하나님 아버지 사는 것이 참 힘드네요 이 자매의 가슴 속 깊은 곳에서부터 올라오는 이 고백이 저의 마음을 쿵 하고 울리게 했습니다 이 짧은 말 중에는 그 자매의 힘든 상황이 배어있었기 때문에 마음이 아팠기도 했지만 동시에 그 자매의 고백은 그 자매의 것만이 아닌 그 기도 모임에 참석한 우리 모두의 고백이었기 때문에 다들 동감하고 마음 아파했었습니다 우리의 인생은 수고와 짐들로 가득 차 있습니다 오래전에 한 TV 광고를 보게 되었는데요 셀폰이 막 울어도 받지 아니하고 아름다운 해변에서 그늘진 곳에서 의자에 누워 한가롭게 쉬는 그런 광고였습니다 이 광고를 봤을 때 저는 아이 현실에서 벗어나서 저렇게 평화롭고 한가운 곳에서 나도 좀 멋진 휴가를 보내봤으면 좋겠다라는 생각을 하게 되었습니다 그 광고의 주제가 뭐였냐면 Far from ordinary, 일상에서 멀리 떨어진 그런 주제였습니다. 삶의 현장에서 벗어나고 싶고 수고스럽고 어려운 짐들에서 벗어나고 싶은 우리네 심정을 잘 사용한 그런 광고였던 것입니다. 제가 아는 사람은 교회에서 일을 하다가 자기가 힘이 들고 지치고 그래서 은혜가 안 되면 그 하는 사역을 그 일을 놓고 쉰다고 합니다. 다시 기쁨이 회복될 때까지 <웃음> 그 말에는 일리가 있지만 그렇게 하고 싶어도 그렇게 못하는 상황에 있는 사람들이 얼마나 많은지요 당장 내가 일하지 않으면 어떻게 생활해 누가 우리 가족을 먹여 살려 내가 교회에서 이것 하지 아니하면 맡을 사람이 없는데 누가 하지? 등등 잠시라도 벗어나고 싶어도 그럴 수 없는 상황에 있는 사람들이 얼마나 많은지 모르겠습니다 제가 한국에서 회사를 다닐 때에 너무 피곤했습니다 그래서 늘 하품을 달고 살았습니다 그래서 1년에 한번 있는 휴가가 여름휴가가 그렇게 기다려질 수가 없는 것입니다 그런데 1년에 한번 있는 그 여름휴가 때쯤이면 교회에서 아시다시피 청년부 여름 수련회가 있는 것입니다 저는 솔직히 그 여름 수련회가 미웠습니다 도대체 1년에 한번 있는 휴가인데 그것을 사용해서 수련회를 가야 하나 그때 안 쉬면 도대체 언제 쉬냔 말이야 라는 생각이 드는 것입니다 그러나 또 막상 여름 수련회를 안 가려고 하면은 마음이 불편해지는 것입니다. 한 번은 회사 생활도 힘들고 저희 집안도 힘들고 저 개인적인 상황도 어려울 때였습니다. 딸린 식구 하나 없는 싱글인데도 불구하고 나름대로 그때 당시 힘든 시간을 보내고 있었습니다. 그때쯤이 초여름이었는데 아니나 다를까 청년부에서 여름 수련회를 가자는 것입니다. 에이, 정말 피곤해 죽겠는데 꼭 그렇게 가야 하나? 하면서 신경질을 내려고 했는데 이번에는 그 수련회를 다르게 보게 되고 오히려 기대하게 되었습니다 왜냐하면 그수련회 주제가 쉼이었기 때문이었습니다 이번 수련회는 좀 다르지 않을까? 정말 이번 수련회를 통해 내가 참 쉼을 얻을 수가 있을까? 그런 기대하는 마음이 생겼더랬습니다 그래서 그 수련회에 바로 가기로 결정을 했습니다 왜냐하면 내가 애타하던 쉼이라는 주제로 그 수련회가 열렸기 때문이었습니다 아마 저처럼 우리는 다 정도의 차이는 있겠지만 우리 모두가 다 쉼을 원하고 있습니다 쉼 그런데 예수님께서 이런 간절한 마음을 갖고 있는 우리에게 눈과 귀를 번쩍이게 하는 그런 말씀을 해주시는 것입니다 수고하고 무거운 짐진자들아 다 내게로 오라 내가 너희를 쉬게 하리라 수고하고 무거운 짐진자들 여기서 수고하고 무거운 짐진자들이 누구입니까? 저는 처음에 당연히 우리 같은 사람이라고 생각을 했었습니다 그런데 제가 좀 성경 주석을 찾아보니까 어떤 주석가들은 그때 당시 유대, 유대 종교 지도자들이 제시했던 많은 종교적인 짐들에 눌려가지고 헤어나오지 못하고 오히려 그것 때문에 실패감만 가득해져 버린 그때 당시 유대 사람들을 말한다라고 이렇게 해석을 해놓았더라고요 그런데 저는 그렇게 생각하지 않습니다 예수님께서 꼭 그렇게 종교적인 이유에서 지쳐버린 사람으로만 제한하지는 않으신 것 같습니다 왜냐하면 예수님께서 다다 다 내게로 오라고 라 말씀하셨기 때문입니다 종교적으로 수고하고 무거운 짐진자들만 오라는 뜻이 아니라 어떤 이유에서건 수고하고 무거운 짐진자들이라면 다 어느 누구라도 모두 오라는 것입니다 그렇기 때문에 오늘 이 말씀은 피곤하고 지쳐있는 우리에게도 해당된다라는 것입니다 지금 예수님께서 이 본문의 말씀을 통하여 우리에게 나에게 오라 나에게 오라 내가 쉼을 주마 라고 말씀하고 계신다라는 것입니다 그래서 오늘 아침에는 이렇게 부르시는 예수님의 말씀을 통해서 주님이 그렇게 주고 싶어 하시는 쉼을 우리가 어떻게 얻게 되고 그 쉼을 우리가 어떻게 누릴 수 있는지 함께 생각해 보기를 원합니다 첫 번째로는 예수님에게로 오라는 것입니다 인생의 수고와 여러 짐들로 고생할 때에 이것을 해결하려고 하는 사람들이 찾는 방법이 여러 가지가 있습니다 술을 많이 마신다던가 아니면 마약을 한다던가 아니면 음란한 쾌락을 쫓는다던가 아니면 무책임하게 확 멀리 도망가 버린다던가 합니다 또 이런 저런 종교를 찾아보기도 합니다 또 무당을 찾아가기도 합니다 또 요가나 명상을 하면 그런 염려들이 다 사라질까 해서 그런 것들을 따라해보기도 합니다 그런데 예수님께서는 딴 데로 가지 말고 자기에게로 오라고 말씀하고 계십니다. 내가 힘을 줄 테니까 나에게로 와라라고 말씀하고 계시는 것입니다. 그리고 예수님께서 그렇게 말씀하시면서 왜 우리가 예수님께로 나아가야 하는지 그 이유를 말씀해 주시는데요. 예수님은 온유하고 겸손하시기 때문이라는 것입니다. 제가 몇번 말씀드렸는데 저는 이 사실이 얼마나 안심이 되고 얼마나 위로가 되는지 모르겠습니다. 그때 당시 유대 지도자들은 여러 가지 힘겨운 조건을 걸어 놓고 그 수준에 그 조건에 이르지 못하는 다른 사람들을 수준 미달이라고 정죄하거나 무시했는데 우리 예수님께서는 온유하고 부드럽게 그 수준에 이르지 못하는 희그의 보통사랑 오히려 죄인이었던 저희들을 그냥 받아주시겠다라는 것입니다 요한복음 8장에 보면 가늠하다가 현장에 잡힌 여자가 나옵니다 이 여인을 서기관들과 바리새인들은 음란하고 더러운 것 같으니라고 죽어도 싸다 하면서 정자하면서 돌로 쳐서 죽이려고 했습니다 그러나 그때 에 온유하고 겸손하신 예수님께서는 이 여인을 보호하시고 용서해 주셨습니다 그리고 다시는 죄를 범하지 말라 하시면서 그 여자에게 기회를 주셨습니다 예수님은 또 누가 복건 18장에서 세리의 기도의 비유를 들어 말씀하여 주십니다 바리새인과 세리가 성전에서 기도하러 올라갔는데 바리새인은 <웃음> 제가 저런 세리와 같지 아니함을 감사합니다라고 기도하는데 세리는 저는 죄인입니다 불쌍히 여주 옵소서라라고 기도합니다 그때 예수님은 저는 죄인입니다. 불쌍히 여겨 주옵소서라고 기도하는 그 세리가 의롭다라고 말씀하여 주십니다. 사실 여러분들도 잘 아시다시피 이 세리는 그때 당시 사회에서는 굉장히 나쁜 놈들이었습니다. 매국노이자 도둑놈들이었습니다. 그런데 그런 죄의 짐이 무거워서 그렇게 살아온 것이 괴로워서 그렇게 살아온 것 때문에 다른 사람들에게 멸시와 미움을 받는 것이 힘들어서 이제 하나님 앞에 나와 저는 죄인입니다 라고 세리가 기도했는데 예수님은 그를 나무라지 아니하시고 오히려 그를 의롭게 여겨주셨습니다 무슨 말입니까? 그를 그냥 받아주셨다라는 것입니다 예수님은 그렇게 죄가 많고 허물이 많은 저희들을 온유하게 받아주시는 것입니다 예수님 당시 유대 종교 지도자들은 백성들과는 스스로 다른 급으로 여기고 백성들의 그 고통과 슬픔에는 관심이 없고 높은 자리에 앉아서 그저 사람들에게 칭찬과 존경받기를 원했습니다 그러나 예수님은 하나님이셨는데도 불구하고 이 땅까지 오셔서 사람이 되기까지 낮아지셨고 이 땅의 사람들을 섬겨주셨습니다 이들의 배고픈 것을 아시고 먹을 것을 주시고 이들의병 때문에 고통당하는 것을 아시고 그들의 병을 고쳐주시고 이들이 진리에 목말라 하는 것을 아시고 영원한 생명을 가져다주는 그런 복음을 전해주셨습니다. 나사로가 죽어서 사람들이 슬퍼함에 올 때에 죽음 이후에 있는 모든 일들을 다 뻔히 아시는 예수님이었음에도 불구하고 아직 이 땅밖에 보지 못해서 슬퍼하는 그들이 불쌍해서 그들의 아픔 때문에 같이 아파하며 울어주셨습니다 히브리서 4장 15절에서는 우리에게 있는 대제사장은 우리의 연약함을 동정하지 못하실 리가 아니요? 라고 말씀하고 있습니다 대제사장이신 예수께서 우리의 연약함을 참으로 동정하신다라는 것입니다 근데 저는요 이 개혁 개정에서 번역된 이것 번역보다는 예전의 번역 이 부분에 있어서는 예전에 그 개혁 성경 번역이 더 좋은데 동정 대신에 채율이라는 단어를 사용했습니다 몸체자에 불쌍히 여길 휠 그래서 이 단어를 사용했는데 좀 직역하자면 몸으로 불쌍히 여기는 것이 막 느껴지는 것입니다 마음이 아프면 실제로 가슴이 아픈 것처럼 누군가가 불쌍하고 참딱한데 그것이 몸으로까지 느껴지는 것입니다 예수님은 우리의 연약함에 대해서 그렇게 불쌍히 긍휼히 여기신다라는 것입니다 여러분, <웃음> 개그맨 김재동 김제, 아세요? 김재동? 눈이 저처럼 조그만 사람인데 그래도 제가 그사람보다좀 나은 것 같습니다 <웃음> 근데 며칠 전에 페이스북에서 글을 올려놓았는데 그것을 읽고참 마음에 감동을 받았어요 어느 날 길을 걷다가 우는 아이를 만났습니다 그래서 누가 그랬냐? 무슨 일이냐? 라고 물었는데 지금 막 헤어졌다라는 거예요 그래서 김재동씨가 이, 아이, 이 아이의 이이아 어깨를 두드리며 너만 할때다한 번씩 겪는 일이다 라고 해주려다가 입을 꾹 담고 그냥 같이 오랫동안 울어졌대요 울만하다 울만하다 하고 같이 울어졌대요 저는 이 글을 읽으면서 얼마나 마음에 감동이 오던지 우리 예수님 우리의 연약함에 대해서 최후 하시는 분이십니다 왜 그랬어 이놈아? 가 아니라 그래 안다 힘든 것 안다 라고 하시는 분이시라는 것입니다 이 연약함에 대한 그 국률한 마음을 자식을 낳아서 키워보니까 정말 이해가 되더라고요 아이들이 어렸을 때는 그냥 얼마 엄마 닮았네 아빠 닮았네 우리 애들한테는 다행이다 엄마 닮아서 뭐 이런 얘기를 많이 했었는데 그 정도였는데 좀 크다 보니까 성격이나 정서나 생각하는 면에서 아이들이 저의 약점을 꼭 갖고 있는 것입니다 그래서 다른 사람 경우라면 그런 모습을 봤을 때 싫어했을 것 같은데 내 자식이 그런 연약함을 갖고 있는 것을 보니까 오히려 불쌍하고 안쓰러운 것입니다 내가 그것 때문에 많이 스트록을 했었는데 우리 아이도 그런 것 때문에 실패하고 위축되고 고생할 것을 생각하니까 불쌍한 것입니다 근데 우리 예수님이 그렇게 우리 연약함에 대해서 불쌍히 여겨주신다라는 것입니다 체휼 해주신다라는 것입니다 그러니 얼마나 다행이고 얼마나 감사한 일이고 얼마나 위로가 되는 사실입니까 그러니 예수님께로 가십시오 겸손하게 가서 도와주신다는 주님께 진실하게 구하십시오 주님 저 힘들어요 주님 저 많이 괴로워요 주님 더 이상 못 가겠습니다 저를 도와주세요 라고 이렇게 구하십시오 그런데 이렇게 따뜻한 주님의 부르심 때문에 감격해가지고 으윽 하고 주님 앞에 저 힘들었어요 하면서 나아갔는데 우리 예수님 뒤 이어서 하시는 말씀이 너무 뚱딴지 같습니다 뭐라고 하시냐면 나의 멍해를 매라 라고 하시는 것입니다 힘들었지 네 어깨에 짊어진 멍해를 내가 깨뜨리고 널 자유케 하마라고 말씀하셔야 할것 같은데 오히려 자기의 멍해를 매라고 하시는 것입니다 그래서 순간 저희들은 당황해가지고 뭐야 지금까지 분위기 따뜻했는데 이거 뭐야 우리가 속은 거야? 라고 생각이 드는 것입니다 그래서 좀 생각해 보길 원하는 것은 왜 주님이 쉬게 해주신다고 라 해놓고서는 끝에 와서는 자기의 멍해를 매라고 하셨는지 그것에 대해서 좀 생각해 보기를 원합니다 에레미아서 27장 6절에서 8절을 잠깐 읽어보도록 하겠습니다 한목소리 읽죠 시작 이제 내가... <웃음> 바벨론의 왕 누브감네사를 섬기지 아니하며 그 목으로 바벨론 왕의 멍에를 맬지 아니하는 백성과 나라는 내가 그들이 멸망하기까지 칼과 기근과 전염병으로 그 민족을 벌려리라이 내용은 하나님께서 에레미아 선지자에게 멍에를맨 채로 유다왕 시드기야 왕에게로 가서 유다왕을 그때 마침 방문하고 있었던 사신들에게 전하라고 주신 메시지입니다 여기서 그 내용이 뭐냐면 은 하나님께서 바벨론에게 모든 나라들을 다 넘겨줄 것이기 때문에 거기에 반역하지 말고 바벨론 왕을 섬겨라 라는 것입니다 근데 그 말씀을 하실 때에 바벨론 왕의 멍해를 메라라고 표현하셨던 것입니다 그러면 예수님께서 자기의 멍해를 메라라고 말씀하신 것은 자기에게 순복해라 자기를 왕으로 섬겨라 라는 뜻입니다 즉 우리가 예수님께서 주시는 쉼을 누리기 위해서는 예수님의 멍해를 매야 하는데 그것은 예수님께 순복하는 것입니다 예전에 모든 나라가 바벨론의 느부간네살 왕으로 을왕 섬겨야 했던 것처럼 예수님을 그렇게 왕으로, 주인으로 섬겨야 한다는 라 것입니다 왜 그렇습니까? 왜 오히려 이렇게 왕으로 섬기라고 하는 것입니까? 우리의 인생의 짐, 고난은요 결국은 근본적으로는 죄의 문제 때문이고 하나님과의 단절로 생겨난 것들입니다 그런데 하나님께서 이 문제를 예수 그리스도를 통해서만 해결하도록 하셨습니다 하나님께서 우리의 죄를 용서해 주시고 또 우리를 자기 자녀를 용납해 주시는 유일한 길은 오직 예수밖에 없습니다 하나님께서 그렇게 정하셨어요 따라서 우리가 예수를 주인으로 왕으로 모셔 드릴 때만 에그 근본적인 죄 문제가 해결이 되고 그제서야 그때부터 우리 주님이 주시는 쉼이 우리의 영혼에, 우리의 마음에 스며들어오는 것입니다 리고란 목사님이 담임하고 있는 세드블 교회의 유명한 사역 중에 하나가 무엇이냐면 Celebrate Recovery라는 사역입니다 사람마다 내면에 상처가 있고 나쁜 습관이 있고 그것 때문에 여러 가지 복잡한 안 좋은 문제들이 생겨나는데 이셀레브레 o 리커버리 사역에서 그런 사람들을 초대하여 치유와 회복을 경험하도록 하는 것입니다. 이셀레브레 o 리커버리 사역이 유명해져서 정말 많은 교회에서 지금 그 미니술 시행하고 있는데 진행하고 있는데 지난 25년 동안 약 100만 명의 사람들이 이 사역을 경험했고 어, 또그 과정 속에서 치유와 회복을 경험했다고 합니다. 그런데 이 사역의 결론이 무엇이냐면요. 상처받고 망가진 사람들이 예수를 주인으로 철저히 모셔드리고 살아가게 하는 것입니다 오늘 말씀으로 하면 은 예수님의 멍해를 철저히 메고 살도록 하는 것입니다 그런데 그 가운데 놀라운 치유와 회복과 변화가 일어나는 것입니다 맞습니다 오직 예수 안에서만 죄의 해결이 있고 오직 예수로만 하나님께로 나아갈 수 있습니다 그래서 오직 예수 안에서만 진정한 쉼과 안식을 누릴 수가 있게 되는 것입니다 그러기에 예수님께서 주신다고 하는 이 멍해를 저희들이 기꺼이 메어야 하는 것입니다 또 우리가 이 멍해를 메어야 하는 이유는요 이 멍해가 우리를 위해서 주신 것이기 때문에 그렇습니다 우리를 그저 힘들게 하고 우리를 어뷰즈하려고 우리에게 멍해를 주신 것이 아니라 우리를 위해서 주셨다라는 것입니다 제가 예전에 새벽 기도 때 한번 나눈 것 같은데요. 1년 반 전에 사역자반을 이제 시작하는 날에 제가 오리엔테이션을 했습니다. 늘 그렇듯이 숙제에 대해서 제가 이제 한참을 한참 설명을 한 것이죠. 기티해야 됩니다. 성경 통독해야 됩니다. 암송 암송해야 됩니다. 기도해야 됩니다. 교제 예습해야 해야 합니다. 독서해야 합니다라고 막 이제 자세히 숙제 하나하나를 설명해 드렸어요. 그러니까 이 사역자반을 들어오러 오신 분들이 그 숙제에 압도당하는 표정을 맞게 짓는 것입니다 큰일 났다 김준광 목사 허술해 보여서 쉽게 갈줄 알았는데 그게 아니었구나 관둬야 되는 걸까? 막 그런 게 얼굴에 다 드러나는 것입니다 저도 그렇게 숙제를 요구하면서 좀 미안한 마음이 생겼습니다 그리고 이렇게 오리엔테이션을 마치고 함께 기도하는데 그 기도 가운데 하나님께서 오늘 본문의 말씀을 퍼뜩 생각나게 해주시는 것입니다 이 숙제가 멍에처럼 무겁기는 하지만 이 멍해가 오히려 우리에게 축복이구나라는 것을 깨닫게 해주셨어요. 저희들이 이 세상을 살다 보면요. 줌을 바라보고 줌을 가까이 하는 것 없이 그저 세상 일에 정신이 팔려서 일주일, 한 달, 심지어 1년을 그냥 보내게 됩니다. 아 그런데 이 기도의 멍에이 큐티의 멍에이 말씀의 멍에는 계속해서 주님을 바라보게 하고, 계속해서 주님께 나아가도록 하는 것입니다. 아무것도 없는 것보다는 당연히 멍해를 매는 것이 힘들지요. 그러나 이 멍해 때문에 계속해서 주님께 초점을 맞추게 되니까 주님이 주시는 힘을 얻고 또그 힘대로 그 힘을 그 유지하게 되는 것입니다. 이 멍해라는 것은요 짐승을 주인이 원하는 대로 이렇게 이끌어가기 위하여 사용되어지는 기구입니다 이 세상은 우리를 망하게 하려는 사탄의 지뢰가 가득한 세상입니다 우리는 순진해서 아무것도 모른 채 그냥 좋기만 한것 같지만 곳곳에 우리를 해치고자 하는 사탄이 숨겨놓은 지뢰가 가득합니다 성공과 편안함과 명예와 돈과 음란과 즐거움으로 포장되어 있는 지뢰들로 가득하다라는 것입니다 그래서 방심한 채로 내가 원하는 대로 막 가다가는 그 지뢰를 밟고 꽝 터져가지고 심각한 부상을 입거나 죽게 된다라는 것입니다 그런데 우리 예수님은 그런 험한 곳에서 우리가 맨 멍해를 통하여 지뢰가 없는 곳으로 인도하여 주신다라는 것입니다 생명의 길로, 의의 길로, 축복의 길로 인도하여 주시는 것입니다 그러니 그냥 내가 원한 대로 막 살려고 하는 것이 아니라 예수님을 철저히 왕으로 모시고 사는데 구체적으로는 말씀과 기도의 멍에를 기꺼이 메워야 한다는 것입니다 이것을 메지 않고서는 우리가 지뢰를 피할 수가 없습니다 의와 생명과 축복의 길로 제대로 갈 수가 없는 것입니다 게다가 이멍에는 짐승들이 힘을 제대로 쓰도록 하기 위한 도구입니다 이 멍해를 매야 수레를 끌고 쟁기를 끌 수가 있습니다 마찬가지입니다 우리가 이 기도와 말씀의 멍해를 맬 때에 우리는 그것을 통하여 주신 주님이 주시는 힘을 공급받아서 우리가 우리에게 주신 그 사명을 감당하게 되는 것입니다 주님이 주시는 능력의 통로가 되는 것입니다 (웃음) 평신도 훈련 졸업식에서 종종 그런 간증을 듣게 되는데요 그 훈련을 받는 기간 동안에 삶의 여러 가지 어려움들이 막 생겨나는 것입니다. 그런데 그렇게 힘든데도 숙제 아니라 막 고생을 하는 것입니다. 그런데 그 숙제하는 과정 속에서 함께 말씀을 배우는 과정 속에서 주님의 위로하심과 인도하심을 발견하고 평안을 회복하고 마음의 심령의 상처 가운데 회복되었다라는 것입니다. 분명히 멍해이기 때문에 힘이 듭니다. 지금도요, 사역자반을 하고 있는데 어떤 분은 7시까지 일을 하고 집에 와서 밥 먹고 정리하면 금방 9시, 10시 된다라는 것입니다. 그런 이야기를 듣고 있으면 마음이 짠해가지고 저도, 아, 그러면 안 해도 돼요? 라고 말해주고 싶습니다. 그런데 그렇게 힘들다고, 어렵다고, 그 멍해를 매지 않으면 주님께 초점, 주님께 맞추는 그 초점에서 흐트러져 버리고 그래서 엉뚱한 데서 헤매고 고생하게 된다라는 것입니다. 방향을 잃어버리고 힘을 잃어버리게 되는 것입니다 멍해기 때문에 힘들지만 가뜩이나 힘든 인생 가운데 짐 하나 더 얹어지는 것 같지만 오히려 그것 때문에 제대로 된 방향과 힘을 얻게 된다는 것입니다 그러게 저희들이 이 멍해를 기어이 악착같이 매야 하는 것입니다 약간 무겁기는 하지만 이 멍해를 매지 않음으로 인해서 발생되는 다른 엉뚱한 수고와 짐에 비하면 이멍에는 너무나도 가볍고 쉬운 것입니다 그래서 우리 주님이 내멍에는 쉽고 내 짐은 가볍다라고 하시는 것입니다 여러분 기도와 말씀의 멍해를 성실하게 매십시오 아멘. 그래서 주님이 뭘 원하시는지를 배우십시오 그래서 주님이 이끄시는 대로 순종하십시오 이것이 주님께서 주시는 쉼을 누리는 방법입니다 며칠 전에 친구로부터 (웃음) 전화가 왔습니다 (웃음) 지금 시애틀에 휴가로 가 있다고 합니다 그런데 이런 저런 문제로 생각이 복잡하고 마음이 무거워서 저에게 전화를 한 것입니다 여러분들도 시애틀 가보셔서 아시겠지만 여름에 시애틀은 황홀한 곳입니다 그런데 그 좋은 곳에 휴가로 갔는데 이런저런 문제로 마음이 답답하여 저에게 전화를 한 것입니다 제가 처음에 말씀드린 그런 광고처럼 아름다운 해변에 그늘 아래 누워있어도 마음이 편치 않으면 아무 소용이 없습니다 쉼이 아닙니다 쉴수 없습니다 제가 직장생활할 때에 어느 날 회사를 마치고 너무 힘들어서 하나님께 하나님 정말 힘드네요 좀 쉬고 싶어요 라고 기도를 했습니다 그때 직장 생활하면서 제가 늘 생각하고 마음에 품고 있었던 것은 복음을 증거하고 하나님 나라를 확장하는 것 그것이 아니라 늘 쉬고 싶다 늘 자고 싶다 그 생각만 하고 지냈습니다 그런데 그렇게 기도하고 버스를 타고 가는데 더우니까 창문을 활짝 열고 이렇게 갑니다. 그런데 이 차창 사이로 들어오는 바람이 얼마나 얼마나 상쾌하던지요 그리고 제가, 제가 이어폰으로 좋아하는 음악을 듣고 있는데 그 순간에 마음이 들뜨고 막 행복해지는 것입니다 어디 휴양지 갔을 때 생겼던, 경험했던 그런 감정들이 막소아하는 것입니다 그런 마음으로 2, 30분을 그렇게 버스를 타고 갔습니다 그러면서 깨닫게 된 거예요 아 주님이 이렇게 내 마음의 소원을 들어주시는구나 이렇게 내 마음에 쉼을 주시는 거죠 하나님께 참 감사했었습니다 제 삶은 변한 것이 아무것도 없었지만 그때 주님이 주시는 그 쉼을 경험할 수가 있었습니다 육체를 잊고 있는 우리에게 있어서 육체적인 정신적인 쉼도 필요합니다 또 우리를 객관적으로 힘들게 하는 여러 가지 문제들도 해결되어져야 합니다 우리 하나님께서는 이런 부분도 너무나 잘 알고 계십니다 그리고 우리의 기도를 들으시고 정말 많은 부분에 있어서 이런 어려움들을 해결해 주십니다 아마 여러분 인생을 잠깐만 돌이켜봐도 수많은 하나님의 그런 기도의 응답들 하나님의 인도하심과 하나님의 그런 돌보심들을 생각해내실 수 있을 것입니다 그런데 오늘 우리 주님은 더 근본적인 심, 마음의 심을 주고 싶어 하십니다 이런저런 주위의 환경과 상관없이 늘 유지될 수 있는 심 그런 심을 예수님께서는 우리가 좀 누려봤으면 좋겠는 거예요 우리 마음에 우리의 영혼에 흔들리지 않는 심을 우리가 늘 갖고 살기를 우리 주님이 원하십니다 그래서 그렇기 때문에 우리 주님이 저희에게 나의 멍해를 메라라고 하시는 것입니다 그리고 이 멍해를 메면요 결국 영원한 심 천국을 보장받고 이 땅에서부터 당당하게 살아갈 수가 있는 것입니다 말씀을 정리하겠습니다 부끄러운 얘기인데요 오래전에 (웃음) 일인데 제가 예전에 청년부에서 청년부 커플을 놓고 결혼주례를 자주 했었는데요 한 커플이 결혼하게 되었습니다 너무 반가웠습니다. 단임 목사님께 주례를 부탁해달라고 해서 제가 단임 목사님께 결혼 주례 부탁을 드렸는데 단임 목사님이 스케줄이 안 되어서 못하게 되었습니다. 그랬더니 이 녀석, 이 친구들이 다른 부목사님께 결혼 을 주례를 부탁해달라는 것입니다. 그래서 제가 부탁은 드렸는데 순간 섭섭한 마음이 들라고 하는 것입니다. 제가 청년부 담당이고 그리고 제가 아끼고 친하다고 생각했는데, 담임 목사님이 안 되면, 청년부 담당 목사인, 자기네들을 가르치는 저에게 주례를 부탁해야 할것 같은데, 그러지 않는 것입니다. 그래서 제가 아침에, 기도했습니다. 하나님께. 친하다고 생각했는데, 제가 참 아끼는 친구들인데, 저에게 결혼 주례를 부탁을 안, 안 하네요. 좀 섭섭해지려고 합니다. 이렇게 기도를 했습니다. 그랬더니, 그렇게 기도할 때, <웃음> (웃음) 하나님께서 제 마음속에 딱 깨닫게 해주신 것이 있었는데 네 결혼식이냐? (웃음) 걔네들 결혼식 아니냐? 걔네들 원하는 대로 해줘 그렇게 도와줘 이런 깨달음이 팍 오는 것입니다 생각해보니까 그런 것입니다 그 친구들 결혼식이지 저의 결혼식이 아니잖아요 섭섭한 마음이 생길 뻔했는데 싹 사라져버렸습니다 그런데 결국은 제가 주례하긴 했습니다 (웃음) 그런데 그때에 기도의 멍해를 매지 않았더라면 저는 진짜 쪼잔한 목사 지 입장만 생각하는 목사가 될 뻔했는데 그래서 섭섭한 짐을 어깨에 한가득 짊어지고 무게게 다닐 뻔했는데 그 기도의 멍해를 통하여 우리 주님은 쓸데없는 짐 지는 것을 벗어나게 해주셨다라는 것입니다 저희 아이들이 한국말을 잘 못합니다 거의 못합니다 그래서 제 아이들에 대한 기도 제목 중에 특별히 간절한 기도 제목 중에 하나가 뭐냐면 저희 아이들이 한국말을 잘하는 곳입니다 제가 좀 열심히 한국말을 가르쳐야 되는데 저도 게을러가지고 아무튼 기도만 하고 있습니다 그런데 이렇게 아이들이 한국말을 잘했으면 하는 정말 그 마음 깊은 곳의 이유는요 제가 아이들을 도와주고 싶어서 그렇습니다 아까도 말씀드렸다시피 제가 가진 약점들을 제 아이들도 가지고 있는 것을 보게 됩니다 저는 그것 때문에 자라면서 많이 좌절하고 실수하고 부끄러워하고 괴로워했었습니다 그런 경험 있는 저는 제 아이들에게 때마다 알려주고 싶은 거예요 잘 설명해주고 싶은 거예요 나도 그랬는데 그렇게까지는 생각할 필요 없더라 나도 그랬는데 그것은 이런 저런 경험이 쌓이니까 해결이 되더라 나도 그랬는데 그 부분은 해결이 안 되었지만 그래도 하나님께서 은혜 주셔서 사는 데는 별 지장이 없더라 라고 말해주고 싶은 것입니다. 제 아이들이 그 어려움을 더 수월하게 잘 이겨내고 더잘 성장할 수 있도록 도와주고 싶은 것입니다. 아까 읽은 히브리서 4장 15절의 말씀입니다. 우리에게 있는 대제사장은 우리의 연약함을 동정하지 못하실 리가 아니요 모든 일에 우리와 똑같이 시험을 받으신 이로되 죄는 없으시니라 예수님은 죄를 짓지 않으셨어요 죄를 범하지 않으셨어요 그러나 우리와 똑같이 시험을 받으셨다라고 말씀하고 계십니다 그래서 우리 예수님은 우리의 연약함에 대해서 너무나도 잘 알고 계시고 그렇기 때문에 우리의 그 연약함이 예수님에게 있어서 짜증을 일으키고 예수님에게 있어서 분노를 일으키는 것이 아니라 우리의 연약함이 예수님에게 있어서 국주를 일으키고 채울을 일으킨다라는 것입니다. 불쌍해지는 마음을 일으키신다라는 것입니다. 우리는 연약합니다. 그래서 삶이 무겁고 힘이 듭니다. 오늘 주님이 그 연약함에 있는 우리를 부르시고 계십니다 다시 도와주시려고 쉼을 주시려고 부르시고 계십니다 뭐라고 부르십니까? 다시 멍해를잘 매라는 것입니다 다시 기도와 말씀의 멍해를좀 힘들어도 잘 매라는 것입니다 그멍해를 매므로 주의 뜻을 배우고 순종해 보라는 것입니다 이번 한주 그렇게 다시 마음을 먹고 멍해를 잘 메시는 저 여러분 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 우리 함께 일어나셔서 찬양하시겠습니다.